0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hey, na ihr, alles Gute gut draußen? Geht's euch gut? Freut ihr euch schon auf die neue Bücherfolge des Leseschwäche-Podcasts? Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass der Alex anfängt zu lachen, weil Sie heute ist HSMR-Podcast. Ist es? Na, Alex, wie geht's dir?
1: Soll ich, soll ich die Button drücken auf dem
0: RodeCaster? <lacht> nein, nein. <lacht> Damit bin ich dann lost connection to the server, reconnected. Hm. <lacht> Was machst du hier? Es geht um Roboter heute. Es geht um Roboter heute. Aber bevor wir zu unseren Büchern kommen, die ihr bestimmt schon im Titel gelesen habt. Also wir wir reden wir über andere Bücher? Reden wir nochmal so ein bisschen darüber. Irgendwie gefühlt haben wir uns haben wir lange nicht mehr einen Podcast gemacht. Keine Ahnung. Irgendwie.
1: Das stimmt ja nicht. Wir haben nur lange nicht mehr eine normale Folge gemacht. Ich glaube, wir haben, glaube ich, noch gar keine dieses Jahr gemacht, oder?
0: Doch, zu äh, Legends und Lattes.
1: Nee, ich meine, eine normale Folge, wo wir uns gegenseitig
0: Bücher vorstellen, machen wir heute auch nicht. Stimmt. Nee. Ja, nee. Stimmt. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Deswegen wahrscheinlich fühlt es sich so ja. lange an. Aber Eigentlich ja. Ich weiß gar nicht, wir können ja irgendwann mal eine Umfrage machen, die dann keiner teilnimmt oder sowas da draußen, äh, was die Leute mehr wollen. Ähm, kommt mal hier. auf jeden Fall hier, zwei Leute oder drei Leute haben aber zumindest jetzt schon mal im Discord, es so, müssen mehr werden. Kommt in den besten Discord, den es in Deutschland gibt, zu Büchern. Tja,
1: das ist ja auch wie ein Problem, das ist schon wieder Technik, die mich überfordert.
0: Ja, Alex wird nicht da sein, deswegen <lacht> ihr könnt auf jeden Fall mit mir diskutieren. Ähm, auch schon lieben Gruß an diejenigen da draußen, die zwei Personen, die auf jeden Fall äh, in unserem Discord schon vorhanden sind. Das ist doch gut, das wächst. Ja. Einer davon hört jede unserer Folgen. Ja. ja der Dennis. Okay. <lacht> Liebe Grüße, Dennis. <lacht> 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 ähm, ja, aber sonst, ähm, ja, da es so lange her ist, wie sieht es aus, büchertechnisch bei dir? Voll. Okay, gelesen? Voll. Ja, ja voll. Ja, also ich Ja, es gibt ja diese verschiedensten äh, Lese-Social Networks, Apps, Goodreads, Reado, Readerly, Storygraph, whatever. Und äh, ich bei Reado, wo du ja jetzt aktuell, glaube ich, so dein Hauptaugenmerk drauf legst, ne, ja, kann ich übrigens an jeden da draußen hab. empfehlen, <lacht> weil es ist ein deutsches Unternehmen, äh, deswegen das von drei Leuten gerade geführt wird. Ähm, Deswegen Fall, ist das so semi-gut. Das ist richtig, die haben aber gerade eine Finanzierungsspitze bekommen. Deswegen. Äh, vielleicht wird <lacht> Wusstest du, dass die bei der Höhle des Löwen zwar genommen wurden, aber die Finanzierung nicht zustande gekommen ist?
1: Nein, ich, hab, aber ich weiß nichts über die Höhle des Löwen. Ich versuche alles, was im deutschen Kabelfernsehen läuft, zu ignorieren. Okay, sehr gut. Finde
0: ich gut. Ähm, ich wusste jetzt Fall, auch
1: nicht, jetzt hast du es natürlich schon damit gemacht, dass ich jetzt überlegen muss, ob ich die App lösche. Die haben es ja nicht bekommen. Trotzdem, die waren da.
0: Ja. Wifood war auch da. Und jetzt ja. ist es gecancelt worden. Habe ich nie benutzt. Ja, ist jetzt von Nestle gekauft worden zum Teil.
1: So wie diese, äh, Gewürzleute. Ankerkraut, ja, genau.
0: Die man auch Heute haben wir nur gekauft. Wörter in dieser Podcast-Folge, also Anteile, ne? Also, hat Beteiligung oder sowas. Heute ist haben, wir egal. Nur Wörter, haben wir nur Wörter in dieser Folge. Wir werden sowas von durch die Decke gehen. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall habe ich bei Rido gesehen, dass du irgendwie, wie viele Bücher liest du gerade gleichzeitig?
1: Nee, nur weil ich sie gelistet habe am Lesen, heißt es nicht, dass ich sie lese.
0: Ich dachte mir so, wie macht er das? Diese 10 Minuten Buchwechsel?
1: Nee, ich habe irgendwie einfach alles, was ich lesen will, <lacht> habe ich schon mal da eingescannt, <lacht> wenn das schon mal da drin ist.
0: Ja, wie viel sind es? 15 oder sowas? 12? 17. Keine 17
1: sogar, ja, wow. Ja. Ja, ja, aber ganz möchte. viele sind Kurzgeschichten, die ich danach keine Lust habe, wieder einzeln einzuscannen, wenn ich sie dann irgendwann wieder in den Schrank gelegt habe. Deswegen habe ich sie alle schon mal gescannt. Und mhm. da ist ein ewig langes Buch über die Heike, so eine, weiß ich nicht, so ein tausend irgendwas Seiten Geschichte, würde ich es jetzt nicht so nennen, Geschichtchen, und die kann ich eh nicht schnell lesen.
0: Da werde ich etwas Was sind die Jahr Heike? Lang. Muss man die kennen? Die Heike. Die kennst du bestimmt. Heike Makat? Ja, die auch. nein
1: so, ähm, Eine sehr berühmte Fa japanische Familie, die früher ganz viel in Japan zu sagen ah.
0: hat. Ah, okay. Ja. Die Heikers meinst du? Genau. The Heikers Family. <lacht> äh, ja,
1: nee, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Es gibt zu viel zu lesen. das Problem ist, Ich sehe überall immer Bücher, die mich interessieren. Kenne ich. Und dann, ja, weiß ich auch nicht dann versuche ich ja. nicht alle auf einmal zu kaufen.
0: Das kenne ich auch. Klappt meistens nicht bei mir. Also in letzter Zeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so unterschiedlich gelesen. Ich hatte mir ja selber das Ziel gesetzt, wegen letztem Jahr, wo ich so viel Fantasy gelesen habe, ja. dass ich dieses Jahr mehr Sci-Fi lese. Und da habe ich schon ganz ordentlich reingebuttert.
0: Ja. Du, du liest ja auch gerade ich glaube, da bist du bei Buch zwei oder drei von der Serie, ne? Äh, von ähm, zwei hast du schon gelesen, wo wir nicht? demnächst auch drüber sprechen werden. Was eigentlich von Red die Rising, nee,
1: ich habe die erste Trilogie fertig.
0: Die erste Trilogie hast du schon fertig, meine
1: Güte. Mhm. Ja, das war das Problem war, ich habe das also das erste da war ich ja so, ich weiß nicht, aber egal. Ja. wir reden irgendwann mal über das erste, das zweite Buch von der Red Rising ersten Trilogie habe ich halt gelesen und dann hört das auf und ich so fick dich. Das geht einfach nicht. Und äh, dann musste ich äh, instant einfach das Nächste lesen. Okay. Ja, und das war dann so mein Urlaubsbuch. Und da man dann halt irgendwie doch relativ viel Zeit hat irgendwie im Urlaub, ist das dann irgendwie auch nur so drei oder vier Tage gehalten, weil ich dann jeden Tag so vier, fünf Stunden gelesen habe insgesamt. Ja, also so ein Page-Turner. Sehr, sehr toll.
0: Ja. Cool. Ich freue mich drauf demnächst bei uns im Podcast. Äh.
1: Aber da habe ich zum Beispiel das Vierte schon gelistet weil ja. ich die ersten 30 Seiten lesen musste, weil ich einfach innerlich wollte ich wissen, was passiert denn jetzt? <lacht> und dann habe ich halt so gelesen und dann gibt es einen Zeitsprung und dann konnte ich sagen, okay, jetzt kann ich es erstmal weglegen.
0: Okay, perfekt, ja. Ja, ich bin gespannt, da muss ich auch noch viel nachholen. Demnächst werden wir auf jeden Fall das erste Buch da mal von besprechen. Ähm, sonst irgendwas, was heraussticht, so in letzter Zeit, was du gelesen hast, außer dem Buch, was wir, also außer den Büchern, die wir heute besprechen? Hey, die
1: waren ziemlich cool,
0: es ähm, ja, hat doch lange genug gedauert, schon. dich davon zu überzeugen, dass du sie liest. <lacht> <lacht> Gefühlt habe ich sie in 15 Podcast-Folgen erwähnt.
1: Naja, ich meine, da können wir ja auch gleich drüber reden. Da ich ja, wenn es eigentlich im Englischen geschrieben ist, im Original lese, ja. ist es ja auch hier ein bisschen problematischer, weil ich ja auch keinen E-Reader benutze. Ja. Und die im Englischen schon sehr, sehr teuer sind. Da ist das Deutsche, Buch die hier die ähm, Tagebücher eines... Killer eines Killerbots heißt es. Das mhm. sind halt die ersten vier Novellen, über die
0: wir ja heute reden. Ja. Aber bevor wir da drin einsteigen, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Die sind recht teuer, das stimmt. Novellen sind aber allgemein relativ teuer, wenn sie, gerade wenn sie Hardcover sind, irgendwie, finde ich. Blung, sorry. Aber sie gibt es ja
1: auch nicht als Softcover.
0: Nee, richtig. Das ist das Problem. Ähm, es kommt vielleicht mal eine neue äh, Ausgabe davon raus, habe ich gelesen, aber sonst nicht. Ja. Ähm, sonst von meiner Seite aus muss ich sagen, ich habe mich auf jeden Fall in mein persönliches äh, Depressionstief gelesen, <lacht> nein, also wir hatten ja hier äh, Eleven's Cycle äh, mhm. hatten wir ja gelesen, Grim, Grim Dark. Dark, ja, war ja schon so positiv, ne? dann habe ich hier von Mark Lawrence Red Sister gelesen, nee, Poppy Wars war es vorher, werden wir demnächst auch nochmal drüber sprechen, das war auch ein sehr positives Buch, gerade zum Ende hin. Ja, eindeutig. eindeutig. Dann kam hier Red Sister. Äh, ich hatte wieder vergessen, dass es Grimdark ist. Irgendwie hatte ich was anderes im Kopf. Äh. <lacht> <lacht> Dann war ich so quasi auf dem Tiefpunkt angekommen und ich habe gemerkt, wenn Bücher wirklich, äh, also wenn es schwere Themen behandelt oder sowas, mag ich die Bücher, aber ich brauche viel, viel länger, die zu lesen. Also das ist mir aufgefallen. Also die sind natürlich auch länger, aber trotzdem ist bei mir so der Flow, da muss ich öfter mal absetzen. Weil sonst, äh, <lacht> sonst komme ich nicht aus der Depression raus, glaube ich. Ähm, dann äh, ist bei mir auf jeden Fall was passiert, es kommt ja bald ein Film raus, mit dem ich dich schon die ganze Zeit nerve, weil, ne? Creed Na, 3, ja, ich weiß, Boxen. Nee. Nee. <lacht> Dachte Super Mario, wir hatten doch vorher, nein. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, nee, Creed 3 läuft doch schon. Super Mario kommt bald, aber das stimmt, ja. 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 Die Romanvorlage ja. finde ich sehr gut von Super Mario.
0: <lacht> ja, die Videospiele, ja, obwohl, kommen auch Comics raus, oder? Super Mario? Bestimmt. Ja, bestimmt. Als wenn man das nicht vermarkten würde, wäre dumm von Nintendo. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, eigentlich, ich habe ja schon auch schon mehrfach erwähnt, dass ich gerne Pulp lese, also. Pipe in Anführungszeichen, und Shared World und wir hatten mal Dungeons and Dragons und seitdem irgendwie vor acht Jahren oder sowas aufgehört wurde, da wirklich zu publishen in dem Bereich, sieben oder acht Jahre, ähm, sind jetzt plötzlich wieder Bücher angekündigt worden und es sind plötzlich zwei Bücher gedroppt, die halt quasi auf diesen Film, Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, ich glaube, der ist sogar im Deutschen so, der ist gar nicht eh unter, unter dieben, oder? Ich meine nicht, aber auf ich jeden Fall gerne nachgucken. kriegen wir einen Dungeons Dragons Film ähm, und da gibt es jetzt auch Bücher, die wieder in dieser Welt spielen und halt da drin rein spielen. Und da habe ich mir die zwei beiden Bücher geholt. Das eine ist ein Young Adult äh, Buch. The Druids Call. Okay, Das heißt doch e Ehre unter Dieben. Ja, okay, dann Ehre unter Dieben. Äh, Druids Call von E.K. Johnston. Äh, und das Lustige, warum ich das gesehen habe, dass da neue Bücher rausgekommen sind, ich, äh, früher die die früher schon Sachen geschrieben haben, äh, die, äh, den folge ich halt auf allen Kanälen. Und äh, die hat auch ein Buch geschrieben, der Road to Neverwinter. Deswegen bin ich darauf gekommen, das ist ein normales Buch, also es ist kein Young Adult. Und Aber auf jeden Fall habe ich The Doors Call gelesen und das hat, ich, habe ich in zwei Tagen weggesaugt. <lacht> Super Buch. Muss ich leider sagen, ich war, hatte keine großen Erwartungen, auch weil ich die Reviews gelesen habe, aber das Buch ist großartig. Einfach total niedlich. Und äh, äh, Doric, also hier die Druiden in dem Film, äh, Sophie Ellis. Sind Alice. das
1: die Charaktere aus dem Film? Ja, genau. Aber es ist nicht die, das Buch zum Film, sondern andere Abenteuer, oder?
0: Das ist ihre Geschichte, wie sie aufgewachsen ist. Wie als kleines Kind aufgewachsen ist. Es geht hier um Druiden. sie ist Tiefling. Also die Rasse heißt Tiefling. Tiefling ist eigentlich, äh, können, wenn zwei Menschen ein Kind bekommen, kann irgendwie eine Mutation dazu führen, dass es zum Tiefling wird. Dann hat es Hörner und einen Schwanz. Ja. Und alle denken, die werden vom Dämon besessen. Und da geht es auch viel darum, wie sie als kleines Kind dann dort deswegen ausgestoßen worden ist und sowas. War nicht ganz so positiv, wie ich erwartet hatte, aber war total, total herzhaft, das Buch. Und sie trifft okay. auch schon so, also die Geschichte vom Film ist auch schon ein bisschen eingewoben. Sie trifft Simon the Sorcer, trifft sie im Buch, ist ganz witzig. Und dann hört sie irgendwann von zwei Dieben, die im Gefängnis gelandet sind, weil sie irgendwas geklaut haben, was sie nicht hätten klauen dürfen. Äh, ja, und so spielt das rein. Das ist Road to Never Winter, was halt über diesen Baden geht und äh, die, Barbar äh, die Barbarian, die ja mit ihm rumzieht. Bin ich mal gespannt, wie das ist. Aber Neverwinter fand ich schon immer großartig. Nie Winter. Ich finde es schon krass, dass das jetzt zu einem
1: Film direkt mehrere Bücher dann rauskommen.
0: Ja. Ja, es ist aber vor allen Dingen, weil es halt wieder in dieser Welt spielt. Ich meine, früher sind da super viele Bücher rausgekommen und die waren auch super erfolgreich. Also in den 90ern, wenn du da ein Buch veröffentlicht hast, äh, ähm, hat ja eigentlich mehrere hunderttausend direkt an Verkäufen. Einfach nur, weil es halt in dieser Welt spielte, weil alle Nerds sich das gekauft haben. Diese E.K. Johnston ist lustig, die kenne ich auch schon. Die hat nämlich das Osoka-Buch geschrieben. Okay. Also, Shared World. Es gibt manche Autoren, die halt wirklich sehr viel Shared World schreiben. Und die gehören auch dazu. Auf jeden Fall, vielleicht sprechen wir auch noch mal drüber, wenn, wenn der Film rauskommt oder sowas. Aber die Bücher, also war sehr herzhaft.
1: Können ja ein Special darüber machen, wenn du das möchtest.
0: Ja, über den
1: Film. Ja, dann machen wir. Ero unter noch Diemen. das andere Buch aber noch lesen, und dann musst du beide
0: Bücher zu dem, für den Film vorstellen. Mache ich. <lacht> Können wir machen. Gerne. In der nächsten Folge, Special zu Ero unter Dieben. Passt auch zeitlich. Die Folge, ja. ja, 28. Ja. Da ist die Aufnahme. 31. 30. 30. <lacht> März. 1. April. Wann ist, haben nur ne, ne, Januar, Februar, März, 31 Tage. Okay, äh, also 31. März. Kommt dann das Special zu dem Film. Okay. Wenn du dich da jetzt festlegen möchtest. Klar, das Buch lese ich in zwei Tagen durch, kann ich dir sagen. Mhm. Ich Panik. Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott, ich muss lesen.
1: <lacht> Hilfe!
0: Morgen erstmal, ja. sorry, ich kann leider nicht zur Arbeit kommen. <lacht> <lacht> Morgen könnte ich mir das nicht erlauben. Ich muss äh, Vortrag halten. Ähm, Chat ja. GPT. <lacht> kann den Vortrag halten.
1: Ja, aber kommen wir zu äh, Bots, würde ich sagen.
0: Genau, wie, wie war das? Äh Lass uns mal jetzt zu dem Roboter kommen. Mhm. So, und die erste Frage, die
1: ich dir stellen möchte, es heißt Murderbot im Englischen. Ja. Warum wird es dann im deutschen Killerbot genannt? Ich weiß nicht, ich vielleicht, nicht. Vielleicht,
0: vielleicht war ein Murderbot, vielleicht war das zu, zu negativ. Ja, aber ist das
1: nicht so ein bisschen der Witz da dran? Aber Killer hört sich jetzt auch nicht positiver an. Ich finde, Killer-Bot hört sich schlimmer an als Mörderbot.
0: bot du? Ich glaube, Killer hat so ein bisschen die Romantik in den ganzen killer wo es hier um John Wick oder sonst irgendwas geht. Es ist nicht so schlimm wie ein Mörder. Weißt du, ein Mörder ist hier im Affekt. Äh, killer kann doch im Affekt sein. Finde ich nicht. Für mich hört sich irgendwie Mörder das war auch an nicht als. Mein Ernst.
1: Ja, aber es ist ja eine berechtigte Frage, so also, finde ich. Für mich ist Mörder, wenn du einen Mord begehst, ist es so eins. Killer ist für mich halt schon irgendwie so die Mehrzahl, als hättest so du irgendwie so 500 Leute getötet oder <lacht> 30, was weiß ich, ich muss ja nicht direkt so krass übertreiben. Aber das hat mich auf jeden Fall sehr verwirrt, dass ja. es im Deutschen so heißt. Ich meine, es jetzt können wir, kann ich ja direkt sagen, wir haben es jetzt beide nicht im Deutschen gelesen, aber ja. es gibt Zeit halt im ja. Deutschen.
0: Genau. Äh. Tagebuch eines Killerbots. Genau. Sind quasi, wir sprechen heute ja um die vier Novellas. Ne? Also kurz, äh, wie nennt man das auf Deutsch? Novellen, ja, Novellen. Ja. Äh, äh, wie heißen sie noch? All Systems Systemausfall. Red. Ja, All System auf
1: Red. Paranoia programmiert.
0: Äh, Artificial Condition.
1: Exit-Szenario.
0: Exit-Strategy.
1: Und schneller Abgang.
0: Rogue Protocol. Schneller Abgang. The fuck? <lacht> <lacht> okay. Aber diese vier Novellen gibt es zumindest im Deutschen in einem Buch. Genau. Das heißt Tagebuch eines Killerbots. Genau. Von Martha Wells. Mhm. Übersetzt von Frank Böhmert.
1: Genau. Name the Translator. Bibel? Äh, äh,
0: claim the, what? was? Name the Translator. Okay. Haben wir hiermit getan ich finde es seltsam, dass er Killerbot heißt im Deutschen, aber immerhin muss man nicht so viel Geld ausgeben. Das auf jeden
1: Fall. Ich muss halt nur sagen, so wenn es aus meiner Warte aussehe, wenn ich das im, äh, in der Buchhandlung sehe und ich sehe... Den
0: würdest niemals kaufen, oder?
1: Killerbot, das hört sich für mich an, als hätte irgendwie einer so ein Buch geschrieben, yo, du bist, hier so einer wie der Master Chief von Halo und der ballert ganz viel rum, so Doom-mäßig. Ja. Und das ist es halt zum Glück gar nicht. Aber das assoziiere ich irgendwie mit Killerboard. Ja. Aber ja, ja. wir können ja mal irgendwie, finde ich, kurz rekapitulieren, wo geht's da drum? Ist die ja. ferne Zukunft. Die Menschheit hat sich ausgebreitet in der Galaxie. Es gibt riesige Megakonzerne, die Kampfroboter haben, die Ja, Leute,
0: Schutzroboter, ja. Ja, aber Schutz. die können ja auch krass kämpfen. Ja, aber sind eigentlich zum Schutz, also es gibt ja Army-Roboter und Secure-Robot, äh, Secure-Bot, ne? Secure eigentlich zum, zum Menschenschutz äh, da sind. Ne? Also,
1: also es gibt einfach viele verschiedene Arten von Bots, Bots ja. die benutzt werden, um, weiß ich nicht, sehr wahrscheinlich umzutöten, zu beschützen, unterschiedlichste Fähigkeiten. Und ähm, es gibt jetzt diesen einen Bot hier in der ersten Geschichte, unseren Hauptcharakter. Mhm der, ja, weiß ich, also hier in der deutschen Beschreibung steht, dass er ausgemustert wurde. Da bin ich mir zum Beispiel gar nicht so sicher, ist er wirklich
0: ausgemustert nee. worden? Nee, gar nicht. Das ist, halt <lacht> das ist komplett falsch. Er ist ja gerade im Einsatz oder sowas. Nee, also yeah,
1: das steht hier. Hier steht
0: nämlich, einer dieser Bots wurde nun ausgemustert und ja, soll ein Team
1: von Wissenschaftlern auf ihrer gefährlichen Mission beschützen.
0: Wobei, sie haben ein bisschen recht, weil er hat doch, ähm, ihm wird ja nachgesagt, dass er in einem Mission alle umgebracht hat. Und deswegen wird er nicht mehr auf wichtige Missionen geschickt. Aber ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand von weiß, dass er diese umgebracht haben soll. Oder ob das nur er selber noch weiß. Nee, äh, also am Anfang weiß er das nicht. Ja, Dass er die umgebracht haben soll.
1: Nee, ich meine, am Anfang weiß er nicht so viel. Er ist sich ja unsicher In ja, genau. vielen
0: Sachen. Ja.
1: Da geht es ja dann auch später drum. Auf jeden Fall hackt dieser Bot sich selber
0: ja sein 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 Inhibitor ne sein 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 wo er selber Entscheidungen dann treffen kann.
1: Ja er hackt halt diesen Chip den er hat der ihn Befehle ausführen lässt.
0: Ja genau wo er dann Befehle auch folgen muss ja. Ja
1: und er entwickelt ein eigenes Bewusstsein und ja und da geht eigentlich die Geschichte los ja. würde ich jetzt mal so ein bisschen sagen.
0: <lacht> genau er hackt sich selber. Äh, um frei zu sein, was entscheidet er sich, äh, nachdem er frei ist? Was ist seine freie Entscheidung? Das Logischste überhaupt, Fernsehen gucken. Genau, und das in großen Maßen. Und gleichzeitig macht er eigentlich weiter das, was er vorher gemacht hat. Menschen beschützen. Er hat nur noch weniger Lust dazu. Ist aber,
1: was halt das Sympathische an ihm ist, ist die ganze Zeit leicht genervt, wenn er sich nicht zurückziehen kann, weil er ist ja auch wie so ein bisschen. So ein Eigenbrötler, so ein bisschen depressiv kommt er mir auch rüber. Und er ja. möchte sich eigentlich nur so, sag ich mal, wie ich, wenn ich so einen schlechten Tag habe und mich in meinem Bett ver, ver, ne, verbuddle so ja. möchte er das auch sich so also verbuddeln und Fernsehen gucken. Das finde ich super. Ja. Guckt dann halt seine Telenovele aus.
0: Ja, und äh, genau, eigentlich hat er gar keinen Bock, so zu interagieren, aber wird halt irgendwie immer damit reingezogen. Und äh, fängt ja auch schon so an, das erste Buch, ne? Also. Wir, wir kommen ja, wir werden direkt in die Action geschmissen. Mhm. Es wird, glaube ich, nie so genau gesagt, wie weit wir in der Zukunft sind. Ne? Also es, es wird so ein bisschen eine Science-Fantasy-Welt geschaffen mit sehr viel starken Einflüssen von Science-Fiction, also was halt sein könnte, wenn das ein bisschen weiter ähm, treiben könnte. Aber es ähm, ist schon äh, sehr hohes Tempo von Anfang an ne? und eigentlich, ja. unser Protagonist verliert doch direkt erstmal Körperteile.
1: Jetzt ja, scheint aber ja, generell, er hat ja auch so eine menschliche Schicht teilweise, ja. die er auch bluten kann und die kann man aber natürlich auch reparieren. Und der trägt natürlich eigentlich auch so einen äh,
0: Kampfschutzanzug. Genau. Und es scheint auch irgendwie Level von diesen Bots zu geben, ne? weil er ja auch immer wieder darüber reminisziert, äh, dass es verschiedene, es gibt ja diese Sec-Unit, was er ist, was so, glaube ich, zum größten Teil Menschenschutz ist, wie heißen die anderen? Äh, das ist ein ähm, äh, Attack Unit. Nein, wie heißen sie? Ähm, das weiß ich nicht mehr. Ja, ich vergesse auch immer wieder, wie der Name heißt. Auf jeden Fall ist das Combat Unit. Ich glaube Combat Unit. Hm. Irgendwie sowas. Ja. Die halt wirklich so militärisch sind. Und eigentlich sagt er dann auch immer, äh, die sind eigentlich stärker als ich. Ne? Also, das ist ja immer so. Also, er vergleicht sich auch direkt mit den ganzen Sachen. Mhm das stimmt. Sonst, äh, ja, kann er sich heilen, relativ einfach. Kann gut hacken.
1: Ja, ich meine, er,
0: er, kann er benimmt sprechen, sich ja schon
1: wie ein krasser Hybrid zwischen Mensch und Maschine.
0: Genau. Ja.
1: Und er agiert ja überhaupt eigentlich nie hirnlos. Ja sondern eigentlich immer sehr durchdacht. Nur, dass bei ihm ja alles viel, viel schneller geht. Das, sag ich mal, wenn was auf einer halben Seite manchmal beschrieben ist, das ja. hat er dann in anderthalb Sekunden gemacht.
0: Ja. Was auch meistens sehr lustig beschrieben ist, weil mhm. du hast dann anderthalb Seiten diesen Text und dann eine Sekunde verging.
1: <lacht> ja, genau das meine ich. Ich meine, ich kann mal ja generell sagen, es ist schon recht lustig geschrieben, das ganze Buch.
0: Also, ja, es ist also, es,
1: es hat so Humor einfach drin. Ja. Dass ich, also ich musste sehr oft schmunzeln. Ja. Aber gleichzeitig ist es irgendwie so fast-paced Action, aber dann irgendwie auch noch emotional. Also es ist so ein richtig gutes Gesamtpaket, wenn ja. man nicht halt bedenkt, dass es um einen Mörderbot geht oder
0: Killerbot halt im Deutschen. Ja. Es ist so ein bisschen ähm, aus seiner Perspektive geschrieben. ne? Also Du, du erfährst ja quasi die Handlung aus also seiner Perspektive, plus seine Gedanken. Du hast quasi diesen, diesen Kommentator die ganze Zeit in seinem Kopf, der super viel halt kommentiert. Und Da kommt auch meistens auch der Humor her, weil er halt, es passiert was, er beschreibt, was passiert und dann kommt sein Kommentar zu dieser ganzen Sache und das ist ja meistens nicht das, was du erwartest. oder mhm. Irgendwann erwartest du es natürlich und äh, ich finde auch immer ganz lustig, dass er sehr menschlich wirkt. Also er ist eigentlich der, also er wird über die, diese vier Novellen immer menschlicher und äh, eigentlich menschlicher als die ganzen anderen Personen, die halt in diesen ganzen Plots vorkommen und das ist halt sehr unterhaltsam. Ja,
1: ja bis auf so ein paar andere Bots, die sehen ja eigentlich auch recht menschlich. Ja. Ja, das also ich finde, ich sehe das auch so wie du, ich finde sogar noch, dass es irgendwie, dass sie unglaublich krass menschliche Züge hat, die ich von mir selber kenne. Mhm. Wie dieses, wenn er irgendwie, er, er trägt halt dann mal nicht seinen Helm irgendwann.
0: Ja, er fühlt sich dann und, immer unsicher, ne?
1: Genau, und er fühlt sich halt total unsicher, weil die anderen ihm ins Gesicht gucken und der ist dann so, ja, so self-conscious und so. Und das finde ich irgendwie, ich weiß ja. auch nicht, also mich hat das äh, schwer begeistert. es ja. ist halt, ja, also was einfach viermal so ein, ja, vierpackende Geschichten im Endeffekt. Die halt alle für sich selber stehen, aber gleichzeitig so die Story von ihm immer weitertreiben.
0: Richtig. Hattest du auch das Gefühl, dass das mehr so wie eine TV-Serie wirkt in diesen vier? Also gerade weil er ja auch so TV-Serien süchtig ist, hatte ich das Gefühl, gerade diese vier Novellen hatten so immer was von einer Episode in einer Fernsehserie.
1: Hm. Ja. Ja. Warte, ich muss noch nochmal kurz drüber nachdenken. Alles gut. Also, ich meine, wo du es so sagst, klar, das hat irgendwie sehr viel davon. Und gleichzeitig, wenn ich halt länger drüber nachdenke, deswegen ist auch vieles dann immer sehr abgespeckt in der Geschichte selber. Ja. Weil du halt irgendwie gar nicht die Zeit hättest, das in dieser einen Folge zu zeigen oder zu Richtig besprechen. Richtig,
0: genau. genau. Du, also du hast ja quasi einen Plot, den du quasi auf eine Szene meistens beschränkst oder zwei Szenen, also auf ein Setting. Und es wirkt sehr TV-serienmäßig. Also auch so, und das finde ich halt so ein bisschen Meta auch von, von, von der Autorin, äh, dass sie das so, er ist ja so fernsehsüchtig und äh, das dann so auch einbaut, dass so die Story so ein bisschen fernseh, fernsehartig dann äh, auch beschrieben wird. Und äh, es gibt ja noch weitere Romane. Der fünfte, das fünfte ist ja ein wirklich ganzes langes Buch. Das kann ich hier ja sagen, es wirkt dann wie ein Film.
1: Okay, bin ich gespannt, das habe ich auch schon hier liegen
0: das ist das beste also bis jetzt von den Büchern die draußen sind ist das mein favorit und dann kommt so als buch 6 ist quasi so eine zwischengeschichte die passiert glaube ich zwischen buch 3 und 4 oder 2 und 3 oder sowas das ist sowas was losgelöst ist von dem ganz anderen spielt schon mit rein aber es hat dann mhm. was anderes zu tun und es hat da auch immer die struktur von dem nehmen wir das cinematic universe von marvel oder sowas es hat so ein mhm. bisschen das gefühl davon es ist auch so das, ah, ich habe mittlerweile auch einen fact gefunden. Okay, das werde ich nachher re revealen. <lacht> <lacht> ja, ähm, wie hat es dir denn, also generell hat es dir sehr gut gefallen, ne?
1: Ja, also im Großen und Ganzen finde ich es ziemlich cool. Ich finde es krass, was sie sich da irgendwie so aus dem Arm geschüttelt hat, die Autorin, die Martha. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, das fühlt sich so an, als also, es liest sich so, als hätte sie das so locker aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Ja, ja, es wirkt sehr leicht, ne? Also ja,
1: das meine ich damit. Und das finde ich es halt irgendwie, ist sehr krass. Und mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe halt nur einen Kritikpunkt. Das liegt aber daran, weil ich lieber Romane lese als Novellen. Hm. Dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich eigentlich, boah, jetzt bin ich mal so drin, so, so also wie in der ersten Geschichte. Nehmen wir das einfach als Beispiel, weil ich, wir wollen ja nicht zu viel spoilen. Ja er beschützt da ja so Wissenschaftler und dann ja. lernst du die Wissenschaftler kennen und dann, wenn ich, sag ich mal, dann hast du so drei Viertel und dann gibt es wie so, okay, wir brauchen jetzt noch so einen Action-Showdown, ja. der wird dann halt reingeschrieben und dann ist das Buch zu Ende und ich hatte immer so das Gefühl, jetzt habe ich mich gerade so zurechtgefunden mit den Menschen auch in ihm und fand das Szenario eigentlich ganz cool und dann war die Geschichte zu Ende. Mhm. Und das ist so das Einzige, was für mich negativ ist, deswegen bin ich aber auch mega gespannt drauf, wie der Roman dann ist. Großartig.
0: Ja. <lacht> Art komfort
1: Ja, Ja, das ist halt ein Bot aus der zweiten Geschichte, den fand ich bis jetzt glaube ich am coolsten.
0: Ja. Es ist, es ist halt auch eine wilde Mischung. Ne? Du hast Science Fantasy, du hast halt so ein bisschen äh, ähm, dieses ähm, Gruppensetting, wo halt irgendwie Menschen zusammenkommen und verschiedene Leute miteinander klarkommen müssen. Dann hast du aber auch so ein bisschen Detective Story mit drin und äh, mhm. hackt und sowas. Es ist halt immer so auch. Ich finde es halt manchmal so 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 witzig beschrieben, wenn er mit anderen Systemen oder sowas interagiert. Und hat er das System dann überzeugt, dass es mich reinlässt? Ich <lacht> Hat es gar nicht mehr gemerkt, weil ich es auch überzeugt habe, dass es mich wieder vergessen hat. Und so so diese ganzen Sachen. Es funktioniert unfassbar gut und da hat sie wirklich ein Handy für. Sie hat ja auch mega viele Preise dafür gewonnen. Ne? Ich glaube. Äh, Hätte sie dieses Jahr nicht gesagt oder letztes Jahr nicht gesagt, dass sie bei dem Nebula Award nicht mehr oder bei dem Hugo einen von beiden. Wenn sie da nicht mitmachen, dass sie diesmal nicht mitmachen will, hätte sie wahrscheinlich nochmal gewonnen. oder so. Keine Ahnung.
1: Sie hat auf jeden Fall für den Roman halt den Nebula gewonnen.
0: Ja. Und Hugo das hat hab ich ja auch extra.
1: Na, Ja, ich finde halt, du merkst dann in den Geschichten an, wenn du sie liest, dass es halt so, es ist halt sci-fi, aber es geht halt nicht um wie, wie hackt er, wie macht er das, wie funktioniert das, wie viele das klappt, Nullen und Einsen benutzt er, ja. sondern es bleibt mehr auf dieser emotionalen Schiene, dass ihn eigentlich jede Interaktion mit einem anderen Wesen in erster Linie eigentlich erstmal nervt, weil er irgendwie interagieren muss
0: mhm.
1: und nicht seine Fernsehshows gucken kann. Und ich, ich, ich glaube, das war, war das das im zweiten, in der zweiten Novelle, wo der halt, ähm, der andere Bot immer wieder zu ihm so reinkommt und dann ihm wie so über die Schulter schaut und guckt, was er macht. Und er guckt halt die ganze Zeit so Telenovelas, bis mhm. sie das dann irgendwann zusammen gucken. Und das meine ich einfach, das sind so diese Emo mehr so emotionale Sachen. Und das funktioniert dadurch einfach so super gut. Ja. Weil sie halt gar nicht so diese harten Sci äh, diese Science-Fakten droppt, ne? sondern das bleibt halt wirklich auf diesem emotionalen Level. Und dadurch, finde ich, macht das unglaublich viel Spaß.
0: Ja, und es ist halt auch immer zu, äh, witzig zu sehen, so, er hat ja gar keinen Bock eigentlich, diese Menschen zu retten, aber irgendwie ist er dann trotzdem derjenige, der da awesome kommt und einfach alle rettet. So, also er hat keinen Bock darauf aber er macht das. Irgendwie, er ist so dieser unwillige Held, mhm. der halt immer so, weißt du, so, ach, die sind eh zu doof und lassen sich jetzt wieder umbringen, soll ich ja eh wieder einschreiten, so, weil er bin ja der Einzige, der dazu fähig ist und sowas. Und diese Art und Weise, er wird halt ach, ich finde es halt auch immer witzig, er macht dann Sachen und Leute sind ihm dankbar. Und ihm ist ja so unfassbar unangenehm, dass die Leute ihm dankbar sind und dass er da äh, überhaupt einen Bezug zu den, zu den Menschen dann hat oder über eine Verbindung oder sowas. Das ist äh, mhm. sehr lustig. Also es ist sehr menschlich und ich finde halt auch die Menschlichkeit, wie er sie selber entdeckt, über diese vier Novellen, sehr, sehr äh, Bewegend. Also es ist halt wirklich, als, als ich die Bücher gelesen habe, die habe ich, ich habe erst die erste Novelle angefangen und dann habe ich sie einfach alle weggesaugt. Ne? Also ich habe da mhm. einfach direkt alle sechs durchgelesen <lacht> innerhalb <lacht> von zwei Wochen oder so. Ungewöhnlich für mich, ich weiß. Aber ähm, ich schmeiß weg. Ja. Äh, tritt sich fest. Ähm, und äh, das <lacht> irgendwie hat mich das sehr, sehr stark äh, reingezogen. Und
1: mhm. Ja, kann ich, kann ich total verstehen. Ich hatte halt nur so, na, besonders nach der zweiten Novelle, halt, als ich in die dritte angefangen habe, weil ich die zweite Novelle fand ich irgendwie noch stärker als die erste und da konnte ich irgendwie noch mehr, konnte ich noch mehr Verbindungen für mich selber halt einfach ziehen. Ähm, ja, da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich, glaube ich, lieber am Anfang vielleicht einen Roman gehabt hätte,
0: ja.
1: der das einfach so alles so ein bisschen tiefgreifender erforscht, ja. was sie halt in den vier Novellen macht. Ja. Ja, auch die Action ähnelt sich halt schon ein bisschen, also ich muss sagen, ich finde die Action ist okay, aber das ist nicht das, wofür ich das lese, nee die das, ist mir nämlich total egal, aber es ist halt diese, ja, nahezu menschlichen Interaktionen, die er mit anderen Wesen hat oder anderen Robotern, das ist das, was ich halt wirklich toll finde, oder auch, ich weiß nicht, in der zweiten Novelle, da wird er ja von dem anderen Bot operiert. Ja dass er nicht mehr so aussieht wie so eine Sack-Unit. Und diese Sachen, die finde ich halt alle ganz toll. Und dann kommst du halt irgendwann wieder, okay, wir brauchen aber jetzt den Action-Part. Und dann hast du 25 Seiten Action. Nicht, dass ich die mir komplett schenken würde, aber ich brauche die halt gar nicht so sehr.
0: Ja, sie sind Mittel zum Zweck. Also sie sind auch nicht so mhm. richtig im Vordergrund. Ne? Ich finde halt auch allein schon, wenn du in der zweiten Folge äh, oder im zweiten Buch hast, hier der Research Transport, der ja mhm. Art heißt, und dann You don't want to know what DA stands for.
1: Der Humor ist halt einfach irgendwie sehr niedlich.
0: Ja, ja es ist sehr trockener Humor. Gut. Ja, es ist sehr trockener Humor, aber dadurch halt auch sehr herzlich. und so. keine Ahnung. Es ist sehr, ich finde auch cool, wie sie diese ganzen Konglomerate da, äh, dieses ähm, diese verschiedenen Konglomerate aufspannt. Die Art und Weise, wie diese Konglomerate geschrieben werden, ist auch sehr modern, finde ich immer so, dieses mit diesem Zusammen und Groß in der Mitte geschrieben, teilweise. Mhm. Und, so. und ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das dir auch aufgefallen ist, äh, ähm, ich glaube, das war eins der ersten Bücher, die ich gelesen habe, wo äh, das Gendern bei einem Charakter auf jeden Fall sehr extrem äh, eingehalten wurde. Mhm. Ne? da Dieses Ter, wo einfach Ter, ich dachte erst wäre ein Schreibfehler beim ersten Mal gewesen und dann ist mir das klar geworden, so okay, das ist die haben keinen genauen Gender, deswegen Ter. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, mal sowas in einem Buch zu lesen, kommt heute halt auch zu, viel zu wenig heutzutage vor.
1: Ja, aber das kommt ja jetzt immer mehr.
0: Ja. Ja, aber, aber eher das ist mir auch aufgefallen. Das ja. finde ich auch cool. Und äh, auch Murderbot hat ja, also die Bots haben ja auch keine Sexualität in dem Sinne. Er sieht zwar glaube ich männlich aus, aber ich glaube, das ist für ihn eher, also er identifiziert sich als Bot, nichts anderes. Ja gut, er ist ja auch ein Bot. Also. Das ist auch geil, wie er den Namen revealed, oder?
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob du das verraten willst oder ob du das die Leute nicht
0: lieber selber lesen lassen willst. Ja, okay, sagen wir mal so, ja. Ich frage hier nur. Ich
1: meine,
0: sein Name steht im Buchtitel. Killer Bot. Kinderbot, genau. <lacht> Ein sehr ominöser Name. Ähm, ja, ist dir sonst irgendwas noch in, in Erinnerung geblieben, was du. Also, ich finde es find's, find's gut, dass du es gelesen hast und ich bin echt gespannt auf das fünfte Buch, das werden wir dann auch noch besprechen. Also, ja, da bin Buch. ich
1: auch am meisten, glaube ich, gespannt drauf, wie die das überhaupt weiterführt. Ich muss sagen, ich ähm, war sowieso gespannt, als ich beim Ende vom ersten war. Wie sie das überhaupt macht. Und dann geht er ja sozusagen weg und also er flieht vor allen anderen Leuten, ja. die vielleicht ihm gar nichts Böses wollen, aber er geht so seinen eigenen Weg. Und das fand ich ganz cool, was mich dann halt generell überrascht, dass er doch schon immer wieder zu diesen Menschen aus dem ersten Buch in irgendeiner Form zurückkehrt.
0: Ja, es zieht ihn zurück zu denen, ja.
1: Er hat mich einfach nur überrascht. Ja. Und aber das, also ich, mir ging es so ein bisschen, ich konnte auf jeden Fall nicht richtig absehen, wo führt das hin immer. Mhm. Und das ist das, was es jetzt irgendwie für mich sehr interessant macht, weil ich habe keine Ahnung, worüber soll es denn jetzt in einem ganzen Roman gehen. Und dann habe ich ja eben gelesen, es kommen hier, also es ist ja, also vier Novellen, ein Roman, noch eine Novelle. Ja. ja. Und jetzt kommen nochmal drei Sachen.
0: Ja, genau. Wobei der erste ja schon ein full length, also ein Roman ist. ne? Also das ist hier System Collapse oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch hieß, System Collapse. Gibt es, glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Ja, aber Systems Collapse oder sowas. Also System Collapse ist, glaube ich, quasi das, wie es auf Englisch heißen wird. Kommt im August, Oktober. Ich glaube, es ist ein bisschen verschoben worden. Sollte eigentlich schon ein bisschen früher rauskommen. Ja, aber kommt halt im Laufe des Jahres raus. Ich
1: ja, bin gespannt. Hat 250 Seiten. Das
0: also ist ein Mittelding. Ding.
1: Mittelding. Ja. 14. November.
0: Und ich bin gespannt. Ähm, von, von der Autorin kommt ja zwischendrin auch nochmal ein anderes Buch raus, äh, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, wo du ja, auch Ja, da bin ich
1: auf jeden Fall auch interessiert dran, weil das muss ich sagen,
0: kanntest du irgendwas von der schon? Nee, und ich war überrascht darüber dann zu lesen, äh, was sie alles schon gemacht hat. Ja, schon hm. unfassbar viel geschrieben, so. <lacht> ganze, ganze, ähm, Berge. Universen, <lacht> die sie da geschrieben hat und deswegen, äh, ich bin gespannt, also, ähm, bin gespannt, was sie sonst so schreibt. Also, was, was das andere ist. So, Weil das schreibt Bin ich nur. auch
1: gespannt drauf, aber wenn sie, sag ich mal, auch ganz normale Fantasy jetzt keine Science-Fiction schreibt, und sie kriegt das auch so emotional darüber, kann ich mir vorstellen, dass mir das eigentlich genauso
0: gut gefällt. Allein <lacht> allein schon Witch King heißt das Buch, was ja von ihr kommt, ne? was im äh, 1. Juni erscheint wahrscheinlich. Ähm, wenn du dir die Beschreibung davon anliest, vom so ne, The Breakout, SSF, Superstar, Author of Murderbot, comes a remarkable story of power and friendship, of trust and betrayal and of the families we choose. I didn't know you were a demon. You idiot, I'm the demon. <lacht> das fängt halt an. Ich finde, da merkt man schon, ich glaube, es könnte wieder so ein bisschen... Also, Sie scheint sehr Humor mit dem, wie sagt man so, Tongue-in-Cheek, sagt man im Englischen so. Also mit dem, mit dem, mit der Zunge im, in der Wange. So, weißt du, das ist so, es hat immer so ein bisschen leicht sarkastischen ein, äh, mhm. Einschlag.
1: Aber ich frage mich im Generell, ob ihre anderen Sachen eigentlich auch so ist.
0: Sind, nicht ist. Ist, sind, ja. ich, pff, man, man, Ja, ich habe halt
1: keine Ahnung, aber ich finde es jetzt ein bisschen komisch, dass das da mit Mörderbot draufsteht, weil die hat ja schon irgendwie 25 Romane oder Bücher vorher rausgebracht. Ja.
0: ja sie, also sie Aber das ja scheint ja
1: eher so ihr endgültiger Durchbruch irgendwie gewesen sein, obwohl sie den ersten Award mit, äh, hat sie 94 gewonnen. Also.
0: <lacht> genau, und also sie, sie, published, also sie schreibt ja schon Bücher seit Anfang der 90er, ne? also ich glaube so das erste Buch, was sie geschrieben hat. Äh, Kurzgeschichten, sie die hat unfassbar viele <lacht> Bücher schon geschrieben, deswegen äh, äh, sie hat auch unfassbar viele Preise dafür schon gewonnen, muss man sagen. Ich finde es halt lustig, ja. dass, ich habe dieses Mörderboard immer wieder gesehen, also beziehungsweise habe ich sogar auf Deutsch gesehen, Killerbot, ich habe es glaube ich mehrfach beim Hörbuchhändler deines Vertrauens gesehen. Ich hm. dachte mir halt immer, der Name klingt so scheiße, würde ich nicht hören.
1: Ja, das ist halt auch mein Ding. Deswegen habe ich sie am Anfang angesprochen, weil ich hatte das früher auch schon mal gesehen. Und ich dachte mir so, ja, okay, ich habe aber keine Lust auf so eine Geschichte, wo halt irgendwie nur wild rumgeballert wird.
0: Ja. Ja. Aber,
1: also ich finde es schön, dass ich mich darin dann getäuscht habe, dass das nicht so ist.
0: Ja, und ich dich eigentlich mal überzeugen konnte, dass es nicht so ist. <lacht> Deswegen. Äh, ich bin gespannt. Ja. Mal sehen auch die nächsten Bücher, wie die werden. Ich, äh, äh, wäre auf jeden Fall cool, wenn es gut wäre.
1: <lacht> ja gut, das ist sowieso
0: <lacht> ähm, Ansonsten äh, hast du noch irgendwas Spezielles, was du aus dem Buch noch irgendwas sagen willst?
1: Nee, ich, also ich meine, wir wollten das ja jetzt nicht so mega spoilen. Ja. Ich weiß halt auch irgendwie nicht. Das habe ich irgendwie nicht wirklich herausgefunden, wie bekannt oder beliebt das so ist in Deutschland. Ich glaube so mittelmäßig. Also Die ich Bewertungen find, sind ganz gut. Ja. Aber deswegen dachte ich, ich wollte jetzt das jetzt nicht zu viel spoilen, sondern ich dachte, wenn wir dann den Roman besprechen, das macht ja eh eher Sinn, wenn du die vier Novellen schon kennst
0: oder das erste deutsche Buch und dann kann man da mehr in dem Detail drüber reden. Ja. Also auf jeden Fall, was wichtig ist in Deutschland. Obwohl es Killerbot heißt und Killerbot im Namen habt, hört es euch an. Also das ist eine vertane Chance, wenn ihr dieses Buch nicht lest. Also ich finde, ich glaube, es ist wahrscheinlich im Englischen auch bekannter, weil es halt nicht so einen scheiß übersetzten Namen hat. Ja gut, ich meine, du hast aber im Englischen noch diese ganzen
1: Preise. Die hast ja. du im Deutschen halt nicht. Ich meine, da kommen wir irgendwann, weil wir reden ja dieses Jahr auch mal über deutsches Sci-Fi. Ja. Ist halt auch gar nicht so einfach, im Deutschen sowas zu finden.
0: Ja. Ja, äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Interessante. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Deutschland alles gehört. Aber äh, no. <lacht> wir es einfach nicht hinkriegen, eigenen Fantasy, Science-Fiction oder überhaupt irgendwie so ein bisschen Nischen-Dinger äh, wieder nach, mehr nach vorne zu bringen. Ich kann mich erinnern, das war in den 90 ern auch schon mal besser oder Anfang der 2000er. Weil
1: ich kann mich auch daran erinnern, dass das zumindest so im deutschen Fantasy-Bereich auch größer war. Als ich jünger war, da gab es äh große Bücherregale in den Buchläden, ja, genau, wo alles voll bin. stand von äh, Markus Heitz, Bernhard Hennen, Wolfgang Hohlbein und dann, weiß ich nicht, George R. Martin, alles ins Deutsche, dann auch die anderen Sachen übersetzt. Und das war riesig und da habe ich dann Ewigkeiten in meinem Buchladen verbracht und mir die Sachen angeguckt.
0: Ja, und heutzutage also, hast du nur noch die zehn äh, üblichen Verdächtigen, habe ich das Gefühl. Mhm die dann in den Buchhandlungen stehen und irgendwie auch kaum noch Auswahl. Obwohl eigentlich relativ viele Bücher da auch rauskommen. Also.
1: Ja, aber es ist halt irgendwie, also zumindest jetzt hier in Bonn, in den Buchläden wird das nicht mehr so prominent aufgestellt wie früher. es no. haben natürlich auch da eine schöne Buchlage gegenüber der Uni, der hat ja geschlossen vor ein paar Jahren. Mhm. Der war halt ganz toll, das weiß ich noch, da war ich halt auch immer Ewigkeiten drin.
0: Ich war früher in Köln immer sehr gerne in der Mayerischen Buchhandlung. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Am Neumarkt. Ja, klar.
1: Das ist ja nochmal eine andere Größe, Köln. Ja, ich meine, ja. Köln-Düsseldorf, die haben ja auch so riesige Buchläden und da ist das vielleicht noch eher so. Ja. Aber so Bonn und Kleiner ist halt irgendwie echt schwer geworden, überhaupt
0: mal irgendwie so diese neuen Sachen zu finden oder zu mhm. sehen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ähm, falls ihr mit uns über das Buch diskutieren wollt, nochmal hier Discord, kommt ins beste Discord zu Büchern in Deutschland, die von Leuten gemacht werden, äh, das von Leuten betreut wird, die aus Bonn sind. Man muss sich nur die Nische suchen, irgendwo ist man immer Platz 1, ne? Also... On <lacht> <lacht> <Unrepresent. lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall kommt da rein, ansonsten, äh, gerne... Bewertet uns. Bewertet uns, äh, und ähm, bevor wir rausspringen, äh, lass mich mir gerade hier, du kennst ihn ja, ne? Den Fun Fact. Ja? Soll ich ich
1: kenne den Funfact?
0: Nein, bevor du kennst das Pro Prozedere. Ich wollte ja noch. Ich, ja, natürlich, ich einfach den Knopf. Soll ich, ich du sahst gerade so verwirrt aus, das hat mich total. Äh... Ja,
1: weil du sagst zu mir, ich kenne den Funfact. Ich, ich kenne den Funfact doch gar nicht.
0: Ja, ja. Okay, ich zünde den Knaller. Jetzt habe ich den Knall nicht gezündet, weil er zu leise war. Ähm, Murderbot wird auch als TV-Serie -TV schon adaptiert. Okay. Also ähm, ist potenziell gibt es schon äh, eine Adaptation, die in, in Entwicklung ist. Und Martha Wells hat gesagt, sie ist wirklich really excited about it. Schauen wir mal, was passiert. Cash in the Tash. Cash in the Tash. Ja, im Endeffekt sind wir alle am Ende des Tages, wollen wir überleben und wollen Geld haben oder sowas, aber ähm, sind wir mal gespannt, wo das kommt, <lacht> wie es sein wird, wer Mörderbot spielt. Könntest du dir irgendwie einen vorstellen, äh, der gut passen würde als Mörderbot?
1: Uh, Skarsgård.
0: Nicht äh, hier äh, Chalamet? Nee. Nicht? Ich finde, Chalamet würde ganz gut passen.
1: Timothy Chalamet.
0: Ja. Okay,
1: dann ist es also, hast du so in deinem Kopf so einen hübschen Mörderbot? Ich habe ja, die, ich hab Eher der, so einen verstörenden Mörderbot, der eigentlich das Gesicht hat von Lemillion aus ähm, My Hero Academia. <lacht> ist es eher in meinem Kopf, aber okay. also so
0: Einer, der die ganze Zeit lacht, meinst du dann an der Stelle? Nee,
1: eher so komische Augen hat und die ganze Zeit so noch so. so komisch anguckt, weil das ist ja das, was er tut. Ich habe mir
0: das immer ja vorgestellt, dass so ein Murderbot halt so ein Idealding ist von von also sie haben quasi alle Menschen genommen und quasi so das Average genommen und halt einfach dann so perfekt ne weil modelliert und deswegen so Chalamet ist jetzt auch nicht unfassbar hübsch also für mich zumindest, aber ich glaube er könnte so also von seinem äh, schauspielerischen Qualitäten oder sowas könnte das vielleicht ganz gut umgehen. Gut,
1: ich meine, wenn wir aber mal ganz ehrlich sind, Frank, gibt es ja nur einen, der Leute mit Helmen gut spielt.
0: Aber der kommt in, da haben also du, du meinst ja, dass er schon in zu so vielen. Äh
1: ja, aber der ist ja gerade, ist ja so. Ja. Das ist der Weg. Da das ist
0: is ja. Das ist der Weg. Pedro Pascal als Mörder, könnte auch funktionieren, das ist ein super Schauspieler. Er yes. ist, ja. Ich meine, er ist
1: der Daddy. In der, der Daddy, Serienwelt.
0: Der ja, der Daddy der Serienwelt. Hm. Vielleicht wäre er ein bisschen alt für Murderbot mittlerweile. Ja, das könnte ich mir aber gut vorstellen, dass der gekastet wird. <lacht> ja, wer sonst wäre sonst? Ich der weiß
1: mit. nicht, wer könnte denn sonst ähm, einen guten Roboter spielen? Ja, ähm, er will,
0: wäre zu kräftig? Ja, solche Leute würde ich auch nicht nehmen. Ähm, oh Gott, wie heißt der denn? Hier der, ähm, wenn wen ich mir auch vorstellen könnte, ist hier der ähm, der Greyman-Typ ähm, Ryan Gosling? Ja, Ryan Gosling. Okay. Weil er auch immer so entrückt guckt. Eigentlich in seinem Film ist er immer so ein bisschen... Du hast ihn ja in hier äh, in äh, Blade Runner gesehen. Da war er auch so. Oh, was passiert hier? <lacht>
1: Nee, ähm, oh Gott, mir fällt gerade der Name nicht ein. Die neueren Alien-Filme, wie heißt der, ey? Prometheus Covenant?
0: Ja, ach, du meinst den, den der, der... Fassbender. Ach, der Michael Fassbender. Könnte, ja, okay, das ist... <lacht> das wäre ein bisschen nach, naheliegend, aber vielleicht würden dann alle denken, sind Alien-Roman oder Alien-Serie, weil, weil er halt irgendwie äh, da mitspielt. Äh, das wäre, glaube ich, zu close zu dem, was er schon gespielt hat, aber könnte da eigentlich auch gut funktionieren.
1: Oder die Frau aus der Serie Raised by Wolves.
0: Die könnte das auch stimmt, ja.
1: Von der hätte ich aber mehr Angst, dann müsste es mir da auch was ich will.
0: Das stimmt. Oh, das, du musst die Serie auch mal weitergucken oder sowas. Das ist ja leider ja. abgesetzt. Leider aber
1: abgesetzt. Ja, gut, ich meine, es war zu erwarten, dass irgendjemand die TV-Richte von Murderbot kauft. Aber es ist halt irgendwie immer die Frage, wenn du das jetzt dabei nicht von Anfang an genug Geld reinpumpst, dann ist also, das so Gefühl wie zum Scheitern verurteilt. weil Außer du ersetzt halt die Fake-Serien sozusagen, die er sich anguckt mit echten Serien aus unserer Welt mhm. und machst da halt dann die Comedy mit, dass er sich halt, ich kann gar keine Comedy-Serien, Friends, mhm. Seinfeld okay. ja. ähm, anguckt. Weißt du, wenn du dafür dir die Rechte kaufst, um das da rein zu tun dann könnte ich mir das vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Ja. Aber wenn du halt irgendwas ähm, machst, was es nicht gibt, was dann so. auf irgendwas basieren soll, könnte es halt auch in die Hose gehen. Ja,
0: ich habe auch, ähm, dadurch, dass, es, dass ich in diesem Autorenuniversum gerade so ein bisschen mehr unterwegs bin, habe ich so mitbekommen, dass Fernsehrechte und Filmrechte eigentlich meistens immer so ein Part sind von, von dem, wenn du irgendwo gepublished wirst oder sowas, dass das heutzutage direkt mit verhandelt wird. Kann auch sein, dass niemals eine TV-Serie kommt. Ich bin mal gespannt. Ja.
1: ja. Sonst, nach Avatar 6, vielleicht James Cameron, Murderbot.
0: <lacht> Spielt er den dann? Nee, er dreht <lacht> den dann. Könnte es auch Robert Rodriguez sein, so nachdem er hier äh, Alita Aber dann ist er ja mehr so
1: trashig, oder?
0: Ja, aber Lita hat er ja auch gemacht. So. Kommt ja schon fast in diese Richtung. Äh, äh. Ja, mal schauen. Ähm, ja, kann ich mir ich, auf
1: jeden Fall schwer vorstellen.
0: Ich auch. <lacht> es könnte interessant, es müsste halt ein ziemlich gutes Budget haben, weil wenn es zu billig wird oder so. Ich meine, es ist cheesy in, im Inneren, aber es muss schon gut aussehen, glaube ich, damit es funktioniert.
1: Ja, aber die die Welt dahinter, das ist ja hier in dem Buch, das hast doch halt auch so dieses, du hast diese Schnipsel von der Umwelt, wie oder er macht irgendwas, er hackt irgendwas, aber das musst du ja visuell auch cool darstellen und du kannst halt nicht immer so diese 70er-Jahre-Optik von Star Wars nehmen. Die ist cool bei Star Wars, ja. aber die ist ja bei vielen anderen Sachen, wo du dir denkst, yo, so stellt ihr euch das jetzt visuell
0: vor, das finde ich jetzt nicht so knackig. Ja, Wie hast du dir das bei Murderbot vorgestellt? Ich hatte immer so ein bisschen von Nia Automata. So, so
1: ich habe irgendwas einfach, dass er so ja. im Hintergrund einfach so die Zahlen, so vor, vor seinem inneren Auge, habe ich einfach gedacht, läuft das so ab, weil das ja für ihn so ein Automatismus ist. Ja. Dass das ist so alles ein schon Overlay um halt einfach ja. ist. Bitte?
0: Ja. Er sagt ja auch immer, ich habe schon alles um mich herum gehackt.
1: <lacht> ja, das, das halt, so habe ich mir das vorgestellt. Aber du musst das ja trotzdem irgendwie cool rüberbringen.
0: Ja, deswegen glaube ich halt, die Serie würde halt schon Pro Production Budget brauchen, ne? Also
1: Ja, und wenn du dir die Cover halt anguckst, ich würde zum Beispiel hoffen, dass das der Charakter nicht so aussieht wie auf den Covern, aber so die Hintergrundwelt, dass alles so riesig ist und teuer und, weißt du, diese riesigen Raumhäfen, mhm. das muss ja halt auch gut darstellen, sonst ähm,
0: geht es in die Hose. Das stimmt. Na, seien wir mal gespannt. Irgendwie, ja. Ist bestimmt noch ein bisschen hin, bis das kommt. Jetzt, nächst, nächster Die Podcast. Ich ob
1: Netflix es macht.
0: <lacht> ich glaube, HBO ist äh, besser. Ähm,
1: da kann ich dir noch ein. Oder Apple. Ich habe was gelesen. Oh, der HBO wurde denn dafür das nicht gekauft oder so? Ich habe irgendwas äh, gelesen darüber dass HBO Max, der Streamingdienst nicht erfolgreich ist, weil HBO dort rasch steht, davor steht und deswegen die Leute
0: sich das nicht holen. Okay. Menschen sind komisch. Wo wir wieder den Mörderbot zitieren. Gut. Dann äh, in zwei Wochen geht's das? dann, geht's <lacht> dann äh, in fantastische Welten wieder. Anscheinend. <lacht> Freut euch auf unsere Folge zu Dungeons and Dragons und ich habe hoffentlich bis dahin dann auch Alex ins Kino äh, schleifen können.
1: Ich dachte, das war jetzt der Sinn davon, dass wir ins Kino gehen uns das angucken und dann erzählst du naja. mir noch was von den beiden Büchern.
0: Genau. Ja, ansonsten vielen Dank wieder für die Folge. Sie ist wieder länger geworden, als ich gedacht habe. Was zu ja, kurz, kurz können wir nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, fand ich auch gut.
0: Ich ja, ähm, bin jetzt
1: gespannt. Wer Ist, auf glaube ich, nicht so lange dauern, weil dann kann ich ja jetzt den Roman dann mal lesen, dass wir den dann demnächst mal besprechen. Genau, dann können wir komm. da ja mal so ein bisschen mehr in die Materie eintauchen.
0: Ja, sehr gerne. Freuen, freuen, freuen wir uns alle drauf. Ich spreche jetzt mal mit über unsere Zuhörerschaft. So. Tja,
1: sonst, wenn ihr es halt nicht gelesen habt bis jetzt, lest das mal im Deutschen oder auf Englischen. Der Link für das Deutsche ist in den Show Notes. Genau. Vom schreibt uns, wie ihr es Verlag.
0: fandet. Genau, schreibt uns, wie es fandet. Im Discord, über Social Media, wo auch immer. Wir sind mittlerweile überall vorhanden. Also es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr, uns auszuweichen. Und wenn ihr uns irgendwo findet oder hört, ähm, bewertet uns. Genau. Egal wie. Auch schlechte Bewertungen sind Bewertungen. Ja, es stimmt. Stimmt. Ja. <lacht> stimmt. Ja. Das stimmt. Ja
1: dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.